0: buenas buenas noches, este, buenas con todos, con todas, con todes, díganme compañere, eh, feliz de estar aquí en una edición más del Castigo Divino, eh, ya en este mes de septiembre. Agradecer a las instituciones marcas que permiten que esto suceda, por supuesto, este, Cooperativa Andalucía, 50 años al servicio del Ecuador, hagamos que las cosas pasen. SEM sí. Group, este, el Media Lab de SEM Group es eh, la casa de la posta en Guayaquil ponte pilas, es por ahí trabajando como la paloma, robando wifi este, donde se pueda anda ahí, tienes todos los servicios eh, el Silicon Valley de Urdesa, le digo yo vino Conosur, auspiciante de este maravilloso espacio, cerveza 593 100% 300% Moshlaka, producto nacional Agradecer también al proyecto Aurora de Uribe Schwarzkopf, que es Tiempo de familias, Tiempo de Aurora, un proyecto inmobiliario pensado en darle los mejores espacios para compartir con los tuyos, tienes piscina, cena, gimnasio, ciclovía, canchas deportivas y más. Lo mejor de todo está listo para la entrega, así que rapidito te lo dan. Conoce los departamentos modelo, ubicado en Cumbayá, en el kilómetro 7 de la Ruta Viva. También este agradecer, por supuesto, al nuevo especialista del Castigo Divino, Dental Clinic 360, le doy la bienvenida a este espacio, Dental Clinic. la trompa maravillosa les da el espacio, este, les da la bienvenida, perdón, a este espacio. La clínica dental especializada en el cuidado integral de las sonrisas de nuestras familias. Ellos mejoran radicalmente nuestra salud, buco dental y calidad de vida. Son pioneros en tecnología, tanto en equipos como materiales dentales. Cenas por ahí feo y quieres verte como el invitado de hoy. este Anda a Dental Clinic 360 para que te arreglen esa... Esa calentadura eh, terrible que andas teniendo. Este, Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, que mi mujer vino acá a evidenciar que este, si haga la pauta. Aquí está mi amor, si estoy diciendo, aquí van las redes sociales de Cuscuy. Por favor, sigan a Cuscuy, que de eso vivo, sus portabazos y demás artesanías. este Y por último, me falta Bugatti. Este, ustedes dirán este apuesto caballero, quién es y qué hizo con nuestro. Este buen amigo Luis Eduardo Vivanco esta es la pintareja de Bugatti que se ha atrevido a hacer de este hombre feo este este sensual caballero que ven ustedes el día de hoy aquí sin más, agradecer este creo que sí, la presencia de nuestro invitado de hoy, miembro de gabinete eh, ministro de turismo eh, sex símbolo de la política ecuatoriana este he pedido en las redes sociales que no lo cosifiquen, porque los guapos no solo somos cosas, los guapos también tenemos sentimientos. Eh, y por lo tanto, para mí es un placer tener aquí en este espacio al ministro de Turismo, Nils Olsen, a quien le pido, por favor, que pase. Maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Vas? ¿Yo bien? ¿Y cuánto mides? Mido yo... 1.91. 1.91. Dame su venido. Gracias. Estuviste en la selección de básquet del colegio, supongo, como todo alumno de 1.91. Eh,
1: exactamente, estuve en la selección, pero... Eras eh... malísimo, me dice. Oye, ¿quién te contó eso?
0: Me dijeron que, que siempre te tenían en la banca Ya. Este, y que una vez tuviste que entrar y <risa> habías lanzado la bola a tu propio aro.
1: Oye, necesito saber quién te contó eso, porque... No es falso, no estoy seguro que si es mi amigo ya no, no, te sí. contaron eso que habías entrado y habías tirado la bola a tu propio aro, a ver mira para, para, para mi defensa eh, justamente estaba conversando con un amigo, yo ya había salido de jugar estaba en la banca ya yeah. y, y, y me dice el, 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 el entrenador uruguayo me dice Olsen te toca, entra y era un tiro libre justamente para el equipo contrario Ya. Yeah. y el, 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 el entrenador me dice Olsen agarra la bola y tírala entonces yo entré pensando y repitiéndome, agarra la bola y tírala, agarra la bola y tírala. Y, ¿Y, tiraste y realmente tu no ar... estaba pensando, y el, de, y el jugador del, del equipo contrario lo tira, pero rebota, la agarro yo y la vuelvo a tirar. Pero no entró. Pero no entró. Ah, ya, yeah, por este, suerte. Está, está, está bien, bien enterado. Yo de todo Oye, me entero, no, yo estuve en ese partido. ¿no? <ríe> y el entrenador me dice, Olsen, sal de la cancha. <ríe> claro,
0: sí me dijeron, no. Ahí lo tenían porque era alto, de ahí era maleta, y metía los aros en el, y, y, y nuestro propio
1: en nuestro no, propio. No, nunca lo metí, nunca no, lo metí, por pero, pero, pero eh, bueno, ahí se acabó mi carrera de basquetbolista, ¿Basquetbolista? <risa> y me pasé a los deportes que no son en equipo, sino eh, solitarios. Solo, ¿no? solitarios. Ahí si vos te metes tus autogoles <risa> ya
0: es tu, este, tu propio problema. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo vas? Yo bien, 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 aquí feliz de, de que por fin se puede concretar esto. ¿Cómo va el tema? ¿Qué tal ahora ser funcionario público?
1: Eh, muy bien, sabes que la plataforma y las oportunidades que, 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 este, que este puesto me da para poder resolver los problemas de la industria y poder ejecutar todos los proyectos con los que siempre soñé, uh -huh. es único y, y creo que lo estamos aprovechando, no solo yo, sino todo el equipo del Ministerio de Turismo y el resto del, de los colegas del gabinete. Pero yo me los
0: imagino a ustedes así, todos bien peripollados, están gerentes y exitosos, que viene con el PHD, la maestría de de, de de, Luisiana, de Australia, que tal y cual, y llegas al ministerio y dices, por favor, necesito esto. No, jefe, que, te, que hay que hacer el 4TDRs para que luego esté el sello de la ventanilla y ocho días hábiles. Los tiempos de la burocracia son otros tiempos a los de la empresa privada.
1: ¿Y no te desesperan? Eh, sí, me desespera muchas veces. Pero dentro del ministerio estamos haciendo varias cosas para acelerar, acelerar los procesos. Y creo que el equipo que me acompaña dentro del ministerio es muy bueno, profesionales eh, técnicos de turismo eh, que saben lo que están haciendo y hacia dónde tenemos que ir como, como ministerio. Pero definitivamente eh, sí es algo que frustra los tiempos del sector público, pero estoy seguro que con el gobierno en el encuentro vamos a lograr ser más eficientes en estos procesos.
0: Claro, porque ese despacho tuyo es el despacho de Fernando Alvarado, ¿verdad?
1: Eh, exactamente. Sí. No,
0: llegaste limpia ahí o <risa> alguna cosa. Micrófonos, habrás buscado alguna cosa. Bueno, para o sea... ser
1: honesto, sí pedí que revisen eh, que esté todo en orden. ¿Y en, encontraron en algo? No, no encontraron nada.
0: Hay un muñeco vudú ahí de, de Pero de sabes que en
1: este puesto, cuando, cuando yo acepté, eh, tantas personas me decían, Nils, ¿para qué te estás metiendo? Eh, no sabes lo que estás haciendo. Eh, el sector público es otra cosa. Pero para claro. mí definitivamente es un reto y, y, y lo tomo con mucha responsabilidad. No, y
0: yo celebro, yo celebro que gente exitosa del sector privado precisamente del paso, porque todo el tiempo nos hemos estado quejando de lo otro, ¿no? de que la gente este, valiosa no se aventure al ejercicio de la función pública, porque supuestamente es un espacio destinado para los malandros. Entonces yo en general lo celebro. Y el edificio donde tú trabajas es... Yo nunca he estado, pero en las fotos que siempre ponen, la vista es espectacular.
1: ¿no? La vista es espectacular. Yo creo que es, el, es, el, es la mejor oficina posiblemente del gabinete. Seguramente. Entonces, cuando me visita alguien del gabinete, le estoy pensando, ¿será que, que va a pedir que, me, que venir a trabajar acá conmigo? Porque la vista claro. es, es Tienes muy que lindo. poner
0: hamaca ahí, eh, prenderte un porro ahí en, la,
1: eh, en el balconcito. Pero el edificio,
0: sí sabes la historia del edificio, ¿no? Algo me han contado. Hay de haber fantasmas, hermano.
1: Posiblemente, posiblemente. No, no, no pero yo creo que, que, que hay, hay buenas energías ahora en el ministerio.
0: Sí, no, sin duda, pero ese edificio estuvo abandonado y ocupado por bandas criminales, este, ocupas, indigentes durante un par de décadas, la licuadora. Sí. Es complicado el edificio, pero tú llegas al gabinete, ya habías tenido un Instagram Live en pandemia. Este que vimos con el entonces candidato Lazo este de es viernes y el cuerpo lo sabe sí. que cuando Lazo era eh, chupaba los viernes de pandemia. Eh, pero cuál es tu relación con él? Cuándo conoces al presidente?
1: Al presidente lo conocí en persona la primera vez, posiblemente el 20 de mayo. Yo hablé con él un par de veces. Eh, eh, el 20 de mayo del 2020 de, no de este año. El 20 de mayo lo conozco por primera vez en, en, en persona. Pero ya lo claro.
0: conocías, ya se están echando las bielas en Instagram. Además. Bueno,
1: exactamente, nos habíamos ah. conocido virtualmente porque en, en, en plena pandemia yo tenía mi hotel cerrado y dije, bueno, son las, las, las campañas de presidenciales y con una colega le dije por qué no empezamos a entrevistar a los candidatos para que nos cuenten cuál es su plan de turismo y, y, y para que nos, nos presente, para nosotros presentarlo a la industria y así todos los del sector podemos tomar una decisión informada de por quién votar. En ese momento, solo, solo el, 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 el presidente Guillermo Lazo era el único oficial, arrancamos con él, y nos presentaron un plan de turismo, pero nos dijeron, ¿Por qué? ¿por qué no lo, lo hacemos abiertamente? Quiero escucharlos a ustedes, para juntos elaborarlo y mejorarlo.
0: ¿Y el plan que te presentaron qué? Una mierda. No, 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 no. era excelente, era muy bueno,
1: pero era muy general. Porque lo ah, presentó
0: el jefecito Lazo. Había, oh. había, no, no, no,
1: no, no. Había, yo aquí vamos a tener proceso completo completamente transparente. Dale. Eh, era muy bueno el plan de turismo, sin embargo, faltaba aterrizarlo. Entonces, eso fue lo que, lo que hicimos. Eso es
0: importante. Y creo que se replica en casi todos los espacios del Estado. O sea, tenían buenos planes pero desconectados de la realidad. Pues. O sea, estaban conversando sobre el Estado, batiendo su copa de brandy, este, la Fundación Ecuador Libre, pero una cosa es con guitarra y otra es con charango. Pues el Estado es complicado.
1: Pero lo importante es que desde ahí había una apertura de escuchar a los ecuatorianos, es. escuchar al sector privado para elaborar juntos el Plan de Turismo 2025. Entonces, eh, ahí fue cuando el, el señor presidente me dijo, Nils, danos una mano, para poder elaborar el plan de turismo, lo hicimos, y eso fue lo que se propuso en, en las campañas y lo que estamos eh, haciendo realidad el día de hoy.
0: Y han habido cosas, ¿no? Tienes este tema de que a mí me gusta mucho lo del plan nómada, este, que es que toda esta gente con poder adquisitivo, algunos con mucho poder adquisitivo, que están trabajando encerrados en un departamento en Nueva York, uh -huh. este, puedan hacer lo mismo a través de una buena conexión de internet desde Puerto López. Este, en Manaví, desde Canoa, en Manaví o desde Vilcabamba o donde quieran. Eh, es, un, eh, es un buen plan ese. ¿Ya has tenido intereses? y has
1: escuchado interés desde afuera de gente que diga, oye, oh, yo sí quiero ir? Es que ya es una realidad. Ya hoy por hoy tenemos nómadas trabajando desde Ecuador. El problema es que están con visa de turista y que solo pueden estar claro. hasta seis meses acá y de ahí tienen que retirarse. Entonces, una vez que habilitemos la visa nómada, va a poder quedarse ahí en Ecuador hasta dos años. Y para los que no, nos están viendo, la visa nómada consiste en darle una visa a los trabajadores remotos, como tuviste el ejemplo a un americano que gana un sueldo de 6 mil dólares en Nueva York, pero tienes gastos mensuales de 4 mil, porque sabemos que en Nueva York es carísimo vivir. Vives en un apartamento apretado, tráfico claro. y una vía bastante acelerada. Entonces, con la visa nómada, este, este americano, que son 7 millones en total en Estados Unidos, puede trabajar desde Ecuador, Va a estar ganando un sueldo que la empresa americana le paga, pero va a estar gastándola acá. Pucha,
0: claro, acá el departamento de Impuesto López pagará 150 dólares, y eso 200 es, dólares.
1: Y eso es, o sea, imagínate los gastos totales, se, van, van, van a sumar mil dólares versus Pero 4, lo que tienes
0: el problema es el gringo en la playa tratando de coger señal, pues. o sea, para mandar el
1: informe. Pero pues, tú has tenido reuniones Zoom en eh, lugares fuera de tu oficina en Ecuador.
0: Sí, sí, pero no es que haya el mejor internet del mundo en el ¿Hay Ecuador. Hay internet,
1: ¿no? no, no es el mejor del mundo, nadie lo ha dicho, pero es suficiente para poder trabajar en varias ciudades, en muchas, eh, de manera remota. Hay que a ver el internet que va a haber en
0: Machalilla, pues, brother.
1: Pero claro, el trabajador remoto quiere irse a trabajar a Machalilla puntualmente o quiere irse a trabajar a Cuenca, Quito, Guayaquil, ah, no Puerto sé, López, tú. Montañitas, Salinas... Tantas ciudades que tienen que Si es que cuatro, sales corriendo
0: de Nueva York, yo quiero irme a meter en montañita, pues loco.
1: Pero perfecto, tienes buena conexión para reuniones eh, rem remotas. Claro, pero sí hay falta de conectividad en el país, ¿no? Sí, nadie lo duda. Tenemos un, tra un largo trabajo que hacer para mejorar la conectividad del país, pero eso no significa que como la, como la conectividad es mala en Napo, entonces ya no vamos a hacer visa nómada porque no, ahí no. no... Yo,
0: yo aplaudo el tema de la visa nómada y que venga la mayor cantidad de gente a, a, a gastar su plata acá. Este, y a meterle onda, mientras más cosmopolitas seamos también, incluso creo que no solo es la plata, sino es cómo nutre eso a nuestra propia sociedad para dejar de ser este, cavernícolas tercermundistas y conectarnos con el mundo el tema del ISD que les quitaban el ISD, gran pompa del ISD para los pasajes no logro entender el beneficio hermano, a ver. porque yo digo es para comprar
1: los pasajes de afuera no, a ver, te explico. Yo pago el ISD cuando compro un pasaje Chicago-Los Ángeles. No, 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 no tiene nada que ver con los pasajes. La eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas extranjeras. ¿Qué Bien. quiere decir esto? Que todas las aerolíneas extranjeras, como ah. American Airlines, JetBlue, entre otras, pues no tenían que mover su dinero de Ecuador hacia Estados Unidos para pagar el leasing de los aviones, entre otras cosas. Tenían que pagar el 5% de la salida de divisas.
0: Es un impuesto enorme. La... ¿Y quién, quién
1: paga ese 5% del ISD la, al final del día? El pasajero. El pasajero, obviamente, porque no lo está, no lo va a asumir la empresa privada, entonces lo termina trasladando al pasajero. Entonces, ah, ya
0: la... tiene sentido. Entonces claro. es, más, es más
1: rentable, y más atractivo para una empresa tener base también en Ecuador. Somos un país más competitivo con la eliminación del 5% del ISD. Somos uno de los pocos países de la región que seguía cobrando un ISD a las aerolíneas. Entonces, eh, hay un acuerdo bilateral de Estados Unidos y Ecuador que tenemos 120 frecuencias asignadas de Estados Unidos a Ecuador para aerolíneas americanas y 120 aerolíneas ecuatorianas hacia Estados Unidos. Pero de Ecuador no llegas a ningún lado. No, 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 por supuesto. Aquí enfoquémonos de Estados Unidos a, a, a Ecuador. Ya estábamos cerca de llegar a ese techo de los 120 y si necesitamos incrementar la frecuencia... Pero es? Es que ni de Quito llegas a Nueva York? Ya, pero es, pues, justamente... Eso es lo está, justamente eso es lo que estamos tratando de resolver. Mejorar la competitividad aérea del país. Y para eso tenemos que firmar un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos y con otros países. Luis Eduardo, ¿tú sabes en qué año firmó Perú, Costa Rica, Colombia, en Panamá? El 70, 1998, 2001, 2005, Cielos abiertos. Cielos abiertos con Estados Unidos. Ecuador, 2021, y no hemos firmado nunca un acuerdo de cielos abiertos con ningún país.
0: No hicieron con la comunidad andina. Una vez salió Lenin a decir o Correa alguno que que íbamos a ir como que fuera... Cooperativa de Quito a Bogotá y de Bogotá a Quito y ahora sale más caro ir a Bogotá que a, que, que a Miami.
1: Claro, claro, no, no, eh, definitivamente hay mucho por mejorar en la conectividad. Este es un primer gran paso para poder firmar el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos eventualmente. Yo soy optimista que lo vamos a lograr este año. Eh, entonces tú preguntas qué beneficia al ecuatoriano? a ver si es que eliminamos el 5% del ISD firmamos acuerdos de cielos abiertos con Estados Unidos y logramos tener más aerolíneas americanas eh, creando ruta y frecuencias a, a, al país vamos a tener uno un país con mejor conectividad al mundo empezando por Estados Unidos y si yo voy a trabajar en la promoción del país para atraer más turistas yo necesito mejorar la conectividad crear los puentes quiero conectar Ecuador con Los Ángeles Ecuador es con Dallas Panamá
0: que Panamá se conecta con todo el mundo y te quedas un par de días también en Panamá y te bajas a ver el canal, dejas un billete, te vas a hacer unas compras, te metes una playa y sigues tu
1: viaje. Claro, por supuesto. Ahora, ese es un ejemplo de hop, pero en todo caso, si logramos tener más pasajeros internacionales internaciones turistas llegando al país, vamos a tener un mayor volumen de personas volando internamente. Creamos más demanda, con más demanda ya, Pero se los pasajes aquí son un asalto, ¿no? Pero justamente por, eso, justamente te por ir, eso. Viajar
0: a Loja a veces cuesta más que irse a Miami también. Pero
1: justamente por eso. Entonces, si creamos más demanda, vamos a crear más oferta. Más oferta significa más competencia. No, no, pero tú
0: pagas. Es que no es eso. Tú pagas los pasajes de la aerolínea y es la mitad son impuestos
1: ciertos sí, ciertos no, vuelos domésticos sí, hay tasas de los aeropuertos, pero eso la... hay que mochar, es que no puedes mochar es empresa privada, hay que respetar la empresa privada, ah son de pero, aeroportuarias. Pero, pero lo que hay que hacer es crear paquetes eh, de incentivos, que es lo que estamos haciendo, el día martes vamos a anunciar no solo la eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas extranjeras sino también aquí invitamos a la empresa privada, las aerolíneas y los aeropuertos y les dimos a ver, mira, el objetivo es mejorar la conectividad aérea del, del país y la competitividad yo, Estado, elimino el 5% del ISD, tu empresa privada, ¿qué vas a poner sobre la mesa? Entonces, los aeropuertos Guayaquil y Quito han creado y mejorado los incentivos para nuevas aerolíneas que quieran volar al país y para aerolíneas existentes que quieran mejorar las frecuencias y e incrementar las sí, rutas. Pero vos dices
0: que este 40% del precio que te suben es tasas aeroportuarias, no son impuestos. Hay de todo,
1: depende. De un boleto internacional tienes... No, local. Al, local, sí, tienes tasas aeroportuarias, entre otras cosas, el IVA, el 12%. Pero el, tienes, eh, principalmente el, el, lo más caro es el costo del pasaje en sí para volar internamente. Pero la, la industria aeronáutica responde a oferta y a demanda. Y, a, y hay, hay, es increíble cómo uno en redes sociales recibe tantos comentarios y exigiéndole al Estado que se meta a regular los precios de un, de, del sector privado. A Carlos Vera le veo ahí bravísimo todo el tiempo. De... Pero es que es que es es como que el día de mañana el Estado quiera regular el precio de, de la botella de vino o, o de claro. la hamburguesa que te comiste ayer. Eh. Claro. Entonces a, aquí hay que mejorar el ambiente eh, y la competitividad para tener más aerolíneas participando en, en el país. Y, y ahí se va a regular y mejorar los precios y condiciones de... de Creo que de hay dos aerolíneas
0: nuevas ecuatorianas que quieren este, entrar al mercado... La liquidación de TAME, ¿cómo va?
1: A La liquidación de TAME, eso es completamente fuera de mi competencia. Sí, es sí, el Ministerio eh, de Transporte y Obras Públicas, exactamente. pero es
0: un golpe al turismo, ¿no?
1: Mira, yo te puedo sí, decir que es un golpe al turismo, pero la buena noticia es que tenemos dos aerolíneas nacionales de, que de, están, inversión que está, que de inversión privada que están buscando mejorar la conectividad del país. están Confían en la gran aceptación que tiene el señor presidente del 73% y de todo lo que hemos logrado en estos primeros 100 días y se están animando a invertir y creer en el país. Por ejemplo, el otro día estuve con, con Avianca, que no es una empresa ecuatoriana, pero eh, esta empresa me, eh, 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 estuve en la inauguración de sus rutas de Quito a Cuenca con boletos de cuarenta y pico dólares cada ruta. Y esto es un gran ejemplo de cómo eh, la confianza que se está creando en el país y con la, el anuncio de la eliminación del 5% del ISD, las aerolíneas ya se están animando a aumentar sus rutas.
0: No, en Cuenca tienes otros problemas de que la pista es enana, ¿no? O sea, y las aerolíneas también no entran ahí a desgastar sus aviones porque... Es complicado. habían Bianca no entraba porque cuando entra el avión tiene que dar casi de retro para poder aguantar en la Bueno, pista. y
1: además, porque estábamos en pandemia, no existía la demanda no, no, que se requiere para también. tener... Claro, pero, pero lo que queremos aquí es incrementar la demanda. Queremos que todos los ecuatorianos sí. estén en la capacidad de volar internamente y tener mejores precios, mejores condiciones. Eh... Salud. Salud. Pero turista que no chupa no es turista porque <risa> es
0: ahí donde queda la mayor cantidad de dinero. Habías propuesto algo para la UNASUR el edificio este millonario que tenemos votado en el norte, junto a la mitad del mundo, que es uno de los principales polos de atracción turística del Ecuador.
1: Claro, el ministro eh, Gustavo, él fue el que está liderando esta iniciativa, yo lo estoy apoyando porque creo firmemente que esa es la mejor opción para el edificio de la UNASUR, el, el edificio del, del, es espectacular ¿eh? y funcionaría perfecto para un museo. ¿Por qué? Porque... La, sí. llega, la gente llega a la mitad del mundo, pim, pam, tú compro un lado de pile y no hay más que es hacer. Que mira, ya de por sí, la mitad del mundo es el lugar, el producto que más turistas recibe en todo el Ecuador, nacionales e internacionales. Quito. Más que Galápagos. Más que Galápagos. Porque no, paran por ahí. Por nacionales e internacionales, ¿no? Ah, ahí, o sea, el volumen es más. Exactamente. Entonces, ya. Pero te... sí ha sido a la mitad del mundo. Sí, sí, por supuesto. Ya tenemos el Ancla y eso es una excelente, un excelente claro. producto para. Va a tener un impacto positivo también en los hoteles de Quito, porque vamos a tener un producto adicional y una razón más para extender el número de noches. Claro, en y tú Quito.
0: vas al museo igual de la Casa de la Cultura, al Museo Nacional y no va a nadie, pues, hermano. Hay que llevar todos los tesoros para allá para que para para que se o deberían llevar
1: la Presidencia para allá
0: para poder <risa> liberar al centro de Quito este de la Presidencia. Pero tú has recorrido el país
1: toda tu vida. Eh, sí, lo he recorrido eh, bastante, digamos.
0: Te voy a poner unos, unos destinos muy básicos, muy básicos y te voy a preguntar este, ¿cuáles son? Ahí los vas a ver. ¿Qué es eso? Destinos turísticos del Ecuador. ¿A ver, ministro viajero o solo por Australia? No, 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 no he, bajado,
1: he, he viajado bastante en... en, en ah, Esto es... En... Eh, Saruma. No, equivocado. No.
0: Vale, carpeta, brother Eso es Vilcabamba, loco. Vilcabamba, ¿Y ¿acabo ¿y que acabas acá, no, de venir no, 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 de Vilcabamba? Acabo, acabo de, de venir de Loja. Bueno, acabo de Loja y no Loja. fui Vilcabamba.
1: La última vez que fui a Vilcabamba fue cuando tenía eh, 23 años. Ver, ¿y estabas tomando San Pedro ahí, que no, te acuerdas, no, no tomé qué? San Pedro, pero, pero eh, sí, fue a Vilcabamba cuando tenía 23 años. Tengo 33, fue hace 10 años, así que siguiente, este siguiente, ah, vamos a seguir.
0: Poniendo, son 5. Es la facilita. Sí, Puerto López. Okay, Puerto López Bien Siguiente Ahí sí vienen las asesoras nerviosas <risa> Este Está regalado
1: por La Laguna tío. de Quilotoa, por supuesto La
0: Laguna de Quilotoa, vamos Dos bien, un
1: equivocado Siguiente. ¿Cuántas, son? ¿Cuántas son? Cinco, ya va, Cinco. Vas, vas
0: dos a uno, es como
1: penales esta verdad Eh, Yasuni No Eh cuya beno, cuya Oye, beno. por el amor de Dios <risa> Dos, dos, hermano. Bueno, Entonces,
0: esta este, este es la que define, pues, hermano.
1: Esta sí me la sé. Eh...
0: Por favor, señoras asesoras.
1: Eh, no, eh, no, 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 no. Acá, acá, a, eh, acabo de hace poco. Eh, el, la laguna. Evidentemente es una laguna, señor ministro. Paso.
0: No sabe. Es la laguna de Cuicocha. Cuicocha, en el la laguna de Cuicocha. La, le, le falta viajar por el Ecuador, Oye, señor. Me, me,
1: me, me has avergonzado.
0: Claro, y esas son fotos, pero de, de, de Wikipedia, ¿no? <risa> o sea, tres a dos. Pero bueno, ya como ahora los viajes no te cuestan y vas con el dinero del pueblo, pues ya vas a poder este, viajar más. Estoy
1: viajando, sea, estoy viajando los fines de semana para, sí. para, 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 para aclarar ese punto. No,
0: o sea, no, y está bien que viajes y tienes que conocer el país para ver qué, qué promociones. Si no conoces el producto, ¿cómo vas a vender el producto? Pero cuando se hacen estas entrevistas de turismo, querido Nils, se habla de que Ecuador es maravilloso, ¿cierto? Que es el país de los cuatro mundos, que hoy you es Ecuador, que este, pongamos una campaña de un millón y medio de dólares en el Super Bowl, este, más allá de eso, que todo es maravilloso. Y, y yo voy a hacer aquí... La, de, la del abogado del diablo O la del hijo de madre Yo, queridos amigos que nos están... Yo soy enamorado de país, pues, le adoro a mi país Con el <risa> sí. zungo completo Pero hoy día voy a ponerme En los otros zapatos Y tampoco podemos aceptar y creer Que Ecuador es una maravilla Y que todo está perfecto Definitivamente
1: ¿Ya?
0: O sea, tú te vas al centro de Quito Nils. Tú trabajas en el centro de Quito ¿Ya? Y... El centro de Quito huele a meados, huele a caca, te roban en la esquina, este, no hay un turista con tres dedos de frente que se atreva a caminar pasada a las cinco de la tarde, este, y es una joya enorme uh -huh. turística. O sea, yo digo, cualquier callecita del centro histórico de Quito, tú la pones en cualquier ciudad europea y te la llenan de, ple de, de arte, te la llenan de terracitas y te, te la hacen mágica. Uh -huh. Aquí no, porque aquí tenemos un van ahí chuceándote este, en la calle, y, es, y y, y, supone, tú me dirás, es una responsabilidad de la alcaldía de Quito, pero es un centro histórico de nivel, este, al nivel de Sevilla, al nivel de, 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 de países que lo explotan cien veces más. Pero es un asco.
1: Claro, mira, yo no te voy a decir que es responsabilidad del municipio de Quito y yo me voy a quedar con los brazos cruzados porque al final del día donde está el turista se convierte en mi competencia directamente y yo haré lo posible y empujarlo okay. para resolverlo. La seguridad en, en el Centro Histórico de Quito eh, definitivamente es un problema como lo es en otras ciudades del país y es por eso que los primeros 100 días ya conjunto al Ministerio de Gobierno activamos a la Policía Turística son más de 200 uniformados que están en Guayaquil, Cuenca, en Quito en Quito arrancó hace dos días y han tenido la capacitación del Ministerio de Turismo para que se conviertan en los mejores anfitriones de los turistas nacionales e internacionales y que cuiden de la, en, en, en la comunidad. No solo está en el Centro Histórico de Quito, también está en la Mariscal, entre otras partes de, de la ciudad.
0: Pero ya, ¿y por qué hacemos para que la gente no se mea ahí y para que haya una reconversión económica del sector? Tenemos que trabajar en equipo con la Alcaldía de Quito, definitivamente. Sí, si un se mea en todo Quito, pues es el problema. Pero él mismo se mea en la ciudad, porque... Este, by the way. Pero el problema es de que no hay una reconversión económica del centro de Quito, Ya, o sea, en el centro de Quito, en el centro de Quito, dadas sus circunstancias, es más interesante para la gente tener un bazar chino de carcasas de celulares, ya, de estuches de celulares que una cafetería, un pequeño museo, un lugar de chocolates, este un restaurante, una cervecería. La idea deberíamos hacerla, esta es mi idea, porque cuando yo me nace la calle no me estarás robando. Este, <risa> es hacer que sea más interesante invertir
1: este, y tener un local turístico que un local de... Definitivamente, pues eso hay que trabajar con la alcaldía estamos trabajando en este momento con la que empresa no privada alcaldía, brother, Que no hay alcaldía, bro, que no hay alcaldía Puede haber una excelente alcaldía ¿Cuándo? ¿En el 2023? Bueno, estamos trabajando con la empresa privada, el sí, creo, para poder el... recuperar el centro histórico eso ya lo estamos trabajando, han pasado 100 días hemos, digamos, uh -huh. eh, eh, hecho... Eh, muchas cosas urgentes, entre esas la recuperación del centro histórico de Quito. Arrancamos con la policía turística y ahora, si no me equivoco, la segunda semana de octubre donde tenemos el, vamos a lanzar junto a la empresa privada eh, unos proyectos de recuperación de, de algunos sectores del. del de, del centro histórico de Quito, pero.
0: Vamos con la trivia sobre el centro histórico de. Mentira, te jodiendo ya no, ya no hay más trivias, no te preocupes. Soy
1: so, so de, so, so de, so de Guayaquil. Claro. Pero conozco Quito bastante bien.
0: Verás, este. Vamos a poner una página web, este. Gringa me parece que es, chama me la primera, este, y dice, este, 16 cosas malas eh, sobre vivir en Ecuador. Entonces, esto es más o menos lo que se refiere, aparte de lo bonito que se puede poner este, sobre el Ecuador, dice, en primer, y esto es lo que consumen los... Incluso esto es Ritarpedia. La primera, este, el crimen. O sea, ¿cómo atraes gente a un país donde el chonero, la cárcel, se patean la cabeza de un hijo de madre? Este, y sí, 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 es sí, sí, hay crimen
1: en el Ecuador. Definitivamente hay crimen, pero mira yo te comparto la experiencia que tuve cuando estuve en Puerto López hace tres semanas, que estuve con dos turistas suizas, yo les pregunté, ¿cómo les ha ido en Ecuador? ¡Qué buen
0: trabajo es este hombre! ¿Cómo se hace para aplicar a ese trabajo? Ah, yeah.
1: Estoy aceptando carpetas. Claro, no,
0: no, a mí no me a mí no. Aquí está Cusco hermano, aquí no me dejan salir.
1: A ver, eh, y, y, y esta es la realidad. yo sé que para los ecuatorianos dicen, ¿cómo van a venir turistas si el crimen está terrible? Pero para ciertos destinos, Ecuador sigue siendo, y lo es, un destino seguro con las dos turistas suizas, que era, tenían posiblemente entre 20 y 24 años, les pregunté cómo les ha ido en Ecuador y me dicen que llevaban un mes, un mes y medio viajando y todo pues. eh, eh, por todo el país en transporte público y me decían que Ecuador en Suiza tiene la reputación de ser un país seguro para mujeres viajando solas. Entonces, definitivamente, yo te digo que las cosas son perfectas. Sí, pero, pero podríamos pero, estar peores. Pero, pero, pero Ecuador, peor en, en, Ciudad en, términos de Mares, generales, en términos generales, sí. en términos generales Está bien para recibir turistas y, y estamos reforzando el.
0: Creo que podríamos estar aún
1: mejor. Siguiente, sin duda, voy, voy sin a duda, poner pero la página Chama.
0: Eh, justamente el transporte público. Hay un gringo incluso en un video este, que dice WhatsApp en Ecuador. Este El transporte público. El gringo, el europeo, coge y llega al terminal terrestre, te suben 40, cuando entran 20. Este, el busero va a 4.000 kilómetros por hora, malcriado, le maltrata, y el, el, el asistente muchas veces puede acosar a la mujer turista, especialmente si es que baja sola, pero bravísimos están si es que no le suben el pasaje y que el subsidio de la, de, del diésel y la pendejada. Pero viajar, no sé si tú has viajado en cooperativa alguna vez en tu vida, pero no es una experiencia agradable.
1: Depende de la ruta que estés tomando y con qué cooperativa. Porque tienes cooperativas serias que, están, que hacen un buen trabajo, otras que tienen que mejorar definitivamente. Pero eh, sin duda, sí, hay, hay muchas cosas para mejorar en el país. Eh, recién llevamos 100 días, pero lo importante es que lo tenemos en el radar. Eh, ¿Ya
0: te has
1: reunido con los buceros? Con los buceros no, pero me he reunido con los transportistas de turismo, que ellos sí son, están debajo de mi cartera. Claro, pues
0: tienes que reunirte con el Ministerio de Transporte y Vida Pública y el otro, porque el gringo para irse a montaña, y este, o para irse a Cuenca, desde Quito, y el gringo de otro presupuesto, que es también al que vas a apuntar tú, porque también tienes una política enfocada también en el mochilero, porque no solo piensas de lo que te he leído y te he escuchado, no solo piensas en, en la gran inversión turística, sino también este pana... El mochilero viene, es
1: igual de importante.
0: Claro, no uno que ha sido mochilero hermano de poco presupuesto, uno va dejando la chaucha que tiene, pero uno va y luego ya habla Y bien. los
1: beneficios que va a lugares donde generalmente el turista de, de alto... De, más rural. De, 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 va, va a la ruralidad, está más dispuesto a explorar, es eh, muchas veces consciente de dónde deja su dinero... Eh, y termina subiendo todo a Instagram y termina... Sí, este... el turismo, turismo, turismo de mochileros es muy importante, al igual que el turista de lujo. Ahora... Sí. Eh, Sí, perdón, me iba a No, no, perdón, algo que te, te que querías terminar alguna idea con eso. No, 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 lo que te decía que el transporte de turismo... Ah, o... los
0: buceros que valen carpetas. No, 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 ¿sí? no,
1: el transporte de... Las operadoras de transporte de turismo estamos trabajando con la ANT para mejorar la competitividad, para que ellos tengan... Eh, me mejores incentivos para mejorar su flota y mejorar la calidad de servicio que le ofrecemos a los turistas yeah, pero porque la cooperativa, cooperativa es es eh, ecuatorianos y turistas efectivamente claro y, y sí, pero... igual hay, hay que hay que seguir mejorando hay, hay muchas cosas por hacer
0: vamos con unas dos más de la página este dice natural disaster no hay nada que hacer es culpa de diosito este noise es, no es, es un país es un país ruidoso definitivamente estuviste eh, con Cintia Viteria hace poco
1: diciéndole precisamente que Guayaquil era un problema había un problema de ruido efectivamente tenemos un problema de ruido no solo en Guayaquil en todas las ciudades del país ¿y qué es el ruido? Eh, el ejemplo de Montañita pongamos el ejemplo de Montañita tengo el día lunes una reunión con la presidenta de los hoteleros con la presidenta de la comuna con la policía también porque tenemos por ejemplo el caso de esta chica que regresa de Nueva York invierte en un hotel eh, muy bonito por cierto en Montañita y tiene quejas constantes de los huéspedes por la bulla. Alguno me va a decir, pero si está yendo en montañita, ya uno se va buscando lo que va. la huevadilla. Pues. Pero no es así, no es así. Sí puedes tener eh, un turismo eh, ordenado, puedes tener las fiestas, pero no es justo que si tú tienes una discoteca, organizas una fiesta en la playa y molestas a cualquier huésped que tienes cerca tuyo. Estás volviendo viejo, Nils. Eres un tipo joven. Loco.
0: <risa> ya está preocupado de que hagan fiestas en Montañita. Si tú no, vas a no, Montañita no. es porque vas a buscar un rave, te vas a fumar un porro, vas a amanecer inconsciente en la playa. Este, si no alón pues.
1: No, hermano, yo creo, yo, media horita más allá. Yo creo que sí hay campo para mejorar en Montañita y en muchísimas ciudades eh, del país. Montañita lo que necesita es alcantarillado. A no ver, es. escúchame, y aparte lo de la bulla, no es solo Montañita, sino es en todo el país. Que si vale. tienes un hotel y tienes a un vecino eh, que hace ruido es un problema porque ahí tiene que entrar el Ministerio de Ambiente para sancionar pero tienes que llamar al 911 uh, y llega la policía y tú llamas
0: al 911 y decir mi vecino está haciendo bulla y sabes cuándo va a venir el 911 o sea si llamas al 911 porque te están robando y no van a venir y bueno, decir conozco, que el vecino está haciendo bulla
1: conozco muchas personas y empresas que llaman al 911 y el 911 responde el problema es que el, el ruidoso apaga la música se va la, la ah. policía y la vuelven a poner mi amor te acuerdas que nosotros vivíamos en una cuchara que era la cuna del reggaetón ya, Yo ya llamaba
0: al 911 y me tenían a mí en la lista. El señor Vivanco, la señora Anacleta, los dos hijos de madres que llaman todo el tiempo. A esos putas ya no les contestes. Tú también te
1: de la bulla. Estás viejo también. Claro, pues es,
0: yo sí tuve ese ese choque eh, generacional porque es que no te imaginas lo que eran al frente de mi ventana unas parras del hijo de padre. Y al principio como que sí, jajaba a bajarme a tomar un trago. Que ni sé qué. Hasta cuando ya era la, la noche 100 de eso este, empecé a lanzar huevos. Este a esta gente, y me sent y Cuando llamé a la policía, me sentí muy mal porque me volví en ese viejo desgraciado yeah. que
1: llama a la policía y que tira huevos encima y
0: que tira huevos. Que a, mí me que a mí me pasaba cuando yo estaba chupando en las calles y decía yo nunca voy a ser como ese señor. <risa> y ahí con, con bata de, 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 de cama, yo lanzando, <risa> lanzando no, mi amor puta. y desde una ventana que no alcanzaba, que no alcanzaba bien, pero. Tenemos ese problema y allí abajo decía perros callejeros. Parece que es muy importante para los gringos. En es es importantísimo.
1: Mi esposa es entrenadora de perros, rescatista de perros. Entonces lo vivo día a día, su frustración de, de estar rescatando todos los días perros de las calles. Y es un problema. Eso hay que trabajar con la alcaldía, con el Ministerio de Ambiente también para poder esterilizar a los perros. y, y crear ¿Pero tiene ciencia? un impacto
0: importante en el turismo? Porque aparte tiene un impacto de los es un, impacto es un impacto
1: sanitario que no solo golpea al turista, pero también a los ecuatorianos. Entonces, eh, es un problema sanitario que tenemos en el país eh, los perros callejeros.
0: Otro problema que tenemos en el turismo es la zapada, bro. De que el ecuatoriano es sapo. Ya ah, sí, el ecuatoriano es chévere, qué linda gente, todo lo que quiera. Pero es un sap. Entonces, el taxista es gringo, apaga el taxímetro, cobra el triple. ¿No es cierto? Este El barman es gringo, le pone la mitad o la versión turra del trago. ¿Ya? Y le cobra... El triple.
1: Este, ese es un problema profundo. Mira, yo no, te cuento no, una no cosa. No estoy tratando, no, no voy a justificar ni tratar de tapar. Te voy a contar abre, una experiencia cuéntame, solo abre.
0: para que veas. Cuando yo era joven y tenía el pelo hasta acá, yo estaba en una comunidad que no voy a decir para no estigmatizar a la comunidad, pero yo iba jalando dedo por una carretera empolvada del interior de la comunidad y me suben a mí y subían muchos de la comunidad en la carretera, ¿no? Y cuando bajábamos el de la que me dijo, decía, 25 centavos, 25 centavos, 25 centavos. Y bajamos como 30, ¿no? Yeah. Y yo bajo al final, 1 Dólar. Y yo, ¿cómo que 1 Dólar? Y me, ah, oh, no, no,
1: pero, no, pensé que era, más, no más.
0: Pero eso va a pasar todos los días. A ver, te leamos, te sí, con sí, ese
1: necesitamos crear conciencia definitivamente en cómo tratar al turista. Y no voy a justificar ni tratar de tapar el sol con un dedo. Pero la otra verdad es que tú pregúntale a un turista, ¿cómo lo atiende el ecuatoriano? ¿Le has preguntado? No, no, encantado en la gran mayoría no, de los casos. La, el 99, te, lo, te puedo, pongo las manos en el foco, el 99.5% de los extranjeros que se van de Ecuador... Se van maravillados sí. por la hospitalidad de los ecuatorianos. Pero al 80% y que le cobraron tratados. el triple, pues, loco. No, no, no. Yo creo que ahí está, está, estamos cayendo en generalizaciones. O sea, no digo en todo el lado, Ecuador, pero no digo en no el hotel. Pero grandes. alguien, le, no, so alguien, le, alguien le, 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 le ha hecho la zapada. La, te digo, no, no, no hay que ser eh, puristas, como de todas partes del mundo, lastimosamente. Sí. Pero eh, el Ecuador es un gran anfitrión. Es hospitalario por excelencia.
0: Y a ti, con ese nombre, con esa altura... Ni cagando te creen ecuatoriano. Y de ley te han querido cobrar el triple por el ceviche. No, yo no o... me dejo ver de la cara, pues. Claro, vos sales de una. Sí, yo soy de Barcelona, <risa> bajo el ídolo. ¿Qué dice? ¿Qué, qué dice? ¿Qué? ¿Eres barcelonista? Barcelonista, sí. Claro, no, pues el barcelonista no es como huele las huevas. Así nomás. <risa> Diablo, Le intentas cobrar el doble por el ceviche, te baja tres ceviches, pues loco. Oye, este... Hay estos problemas que se tienen que trabajar. El conocimiento del país en el extranjero es bajo. ¿Ya? Sí. O sea, yo, estando en Europa o estando en Estados Unidos, más en el interior, porque en las ciudades más grandes hay más cultura en todo caso, pero Ecuador es Galápagos, brother.
1: Y a veces ni siquiera saben que Galápagos sí, es Ecuador. Para el turista extranjero, Galápagos definitivamente es el ancla. Ecuador ha sufrido de bajos presupuestos de promoción por muchísimos años. ¿En el correo no ve? Sí, pero no fue una administración sostenible ni, ni fue una manera inteligente de invertir los recursos. Eh, mira, mira, en el, te digo, te, en el 2019, por ejemplo, con las tasas de cobertura y cuerpo de potencia turística, que son las tasas que recaudamos a través de los boletos internacionales que fueron creados para la promoción y desarrollo del turismo en el país. En el 2019 recaudamos 65 millones de dólares. ¿Sabes cuánto el Ministerio de Turismo recibió en inversión de promoción? 1.9. 1.9 de los 65. ¿En el gobierno de Lenin? Sí.
0: Mira, pues que ahí solo había plata para los panas. Nomás. ¿Sabes
1: cuánto estoy heredando? Yo... Eso se gastaron en el, en el Super Bowl eh, claro, este, en, Pero en, en dos minutos. Para, para hacer cosas en contexto, Colombia, Costa Rica y Perú, ¿cuánto invierten al año? 40, 50 y 60 millones de dólares. Y Costa Rica, yo no he ido, pero me dicen que es... O sea, que el Ecuador es mejor. Costa Rica es un país maravilloso, Ecuador es espectacular.
0: Claro, porque nosotros tenemos más cosas que vender, pues. Pero Costa Rica tiene sus selvas y sus
1: playas. Nosotros tenemos nuestras selvas, nuestras playas... Sí, sí, definitivamente. Volcanes, tenemos, tenemos todas las oportunidades que te puedes imaginar sobre la mesa. Nada más hay que hay que yo, creo, yo creo que
0: el Ecuador es el país de las oportunidades perdidas. Y mira, y,
1: mira, y te cuento que ahora en noviembre vamos a. A, a ver, en los primeros 10 días de gobierno. Toma más bonito, porque
0: aquí turistas que no chupan
1: son falsos turistas. <risa> mira, eh, en los primeros 10 días lanzamos una campaña de promoción. Sí. Eh, Afuera. De Breathe Again, de Galápagos. Ah, para anunciar al mundo que, que Ecuador ya estaba bien Pero eso
0: ya la tenías hecha. No. ¿Cómo en 10 días haces? ¿La hicimos en 10 días?
1: Tremendos spots y todo. la hicimos en 10 días con el, con, con el material audiovisual que teníamos en el Ministerio de Turismo. Gran trabajo. Yo dije este man, que,
0: ya, ya llegó con eso hecho...
1: O irnos no, 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 a en el ministerio. En el, el correísmo, hermanos, la producción te cobraban 10 millones de no dólares. Nos costó, no nos costó un centavo. Pucha, qué bien. Lo trabajamos de manera articulada con el sector privado. Hicimos capacitaciones a más de mil tour operadores de Norteamérica, principalmente porque Excelente. las fronteras están abiertas. Y ahora eh, nos vamos a una misión comercial a dos. Bueno, eh, son, son dos porque una a es Estados Unidos, el costa este. Y la otra, la costa oeste. Te no a
0: una misión de. de nos, vamos con,
1: nos vamos con 20 tour operadores ecuatorianos a que se reúnan eh, con, con más de 100 eh, compradores, mayoristas, bien. para poder eh, crear vínculos, fortalecerlos y que puedan presentar todo el portafolio maravilloso que tiene el país. ¿Esta onda de mayoristas de grandes agencias de viaje es un negocio
0: en eh, decadencia? ¿O no. solo para los ecuatorianos? Yo, yo, yo ya no voy a una agencia de viajes. Yo me armo mi viajecito ver, mira, ahí en, ¿qué en Expedia.
1: Que que este, uno de los objetivos principales del Ministerio de Turismo es poder atraer a turistas de alto valor. Esos mira. que son viejos gringos con harto billete. Eh, no necesariamente. Queremos buscar viajeros conscientes de que están escogiendo quedarse en, el, en, en la ruralidad, están apostando por, por empresas que tienen eh, una alta política de, de sustentabilidad que compra proveedores locales, y que básicamente el turismo se convierta en un vehículo de desarrollo y conservación. Es decir, donde haya turismo, hay un impacto claro, pero positivo. Pero
0: prefieres tú, viejo
1: gringo de alto billete. Bueno, sí, va, va, va de alto poder. Billete tío, billete por el Porque, porque mira, mira. Ver, Eduardo, si yo voy a invertir un millón de dólares en promoción, ¿dónde voy a tener más retorno? ¿En un turista que viene y gasta 12 mil dólares por persona? Sí. ¿o voy a tener mayor retorno en un turista que gasta... ¿En cuál? 400 dólares. ¿Cuál dices tú? Definitivamente el que está gastando dólares. Pero 000, hace un 000 rato 000 decías personas. que
0: el mochilero era lo máximo.
1: Es lo máximo. ¿Quién entiende? No, no, él, él, él el es lo máximo. Ya me lo estás choleando, el más, el pobre hippie. Yo, yo fui mochilero. Claro.
0: Y es, y, y, mochilero. Mochilero completo. No, ese
1: es mochilero de, con tarjeta de crédito del papá. Con tarjeta de crédito. Oye, trabajé en la biblioteca de la universidad estatal para poder ahorrar, para irme de mochilero. Y me quedé haciendo Couchsurfing todo el tiempo.
0: Ya, Couchsurfing, ya no creo que se hace, porque creo que es medio peligrosón. Pero,
1: ¿hiciste Couchsurfing? Bastante. Y fui anfitrión acá en Ecuador, en Estados Unidos, me Venezuela, a la universidad. Y también viajé como couchsurfer Y te agarrabas a los hosts.
0: <risa> <risa> De ley, pues, loco. Si ves el Couchsurfing, loco. Irte ahí involucrarte con los
1: anfitriones. Corte. Así <risa> o no que sé. Sí? <risa> lo, que, lo que pasa en la mochila, se queda en la mochila.
0: No, no, pero sí, ¿no es cierto? Bueno,
1: hable, hable, hablemos, hablemos de, 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 Oye, como, de lo que hemos hecho y lo que no, vamos no. a lograr. en Como Ministerio turista, de
0: como turista, este, y que has viajado por el mundo, ¿alguna vez te has meado donde no tenías que mearte? No los pantalones. ¿Qué? No, no. A ver, invítame a esas fiestas ya para que te olvides. en los pantalones. Tiene que ser un montañita por 10, pues, loco. Pero. Terrible. Así como que me voy a mear aquí al ladito de esta basílica porque ya no aguanto más.
1: No, pues jamás. No, jamás. Me abre una basílica. Bueno, en algún lugar que no debías. como bueno, turista. Yo crecí en el campo, o sea.
0: No, como turista, digo. Ah, como turista. Claro, así en el centro de
1: Roma. No, 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 no. No, nunca. No, 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 no me acuerdo haberlo lo, lo hecho cuando estoy trabajando en la hacienda y estoy lejos de la casa. Ya. Ahí sí, claro. Pero, pero, pero no, 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 me acuerdo haberlo hecho en, la, en media ciudad. No.
0: ¿Y en algún otro lugar turístico? No.
1: No, estoy preocupado que alguien te haya pasado información incorrecta. Vamos a ver las fotografías
0: del ministro. Este... No, pero yo, a mí me contaron que no del uno, sino. Me la del... creí, me la claro. creí.
1: Estaba, estaba bien.
0: A mí me contaron, pero no del 1, sino del dos mil. Y me contaron que una vez en Salinas...
1: Mira, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál veo? Quien sea que con todo esto te voy a encontrar. ¿eh? Yeah.
0: A mí me contaron que en Salinas corriste 10 kilómetros y antes de correr 10 kilómetros te tomaste una bebida que llevaba algún tiempo caducada. Y durante esa carrera de 10 kilómetros tuviste un llamado de la naturaleza Especial y en San Lorenzo, en Salinas, te metiste en un terreno baldío a ser del 2 y utilizaste el numerito de la carrera como papel higiénico. <risa> Vamos a ver las fotografías.
1: <risa> Estoy rojo o no? ¿Por qué haces eso? A ver, Luis Eduardo, ¿qué pasó ese día? Primero, tú vas a tener que decirme quién te contó esas no, historias mira. que son completamente falsas. <risa> Qué mentiroso, Nils,
0: Pero si todos sabemos es, no, es verdad.
1: Todos los accidentes pasan. Ah, yo, ya, ahora ya son accidentes, accidentes, que accidentes que pasan. Pasan. Hace, hace un ratito era una ver, falsedad absoluta. Mira, estoy seguro que me voy a arrepentir de haber eh, afirmado esta, eh, esta anécdota. Claro. Yo te prometí que iba a tener una cooperación transparente claro. y honesta. Pasó. Sí, pasó. Fue un accidente. Yo corría bastante eh, en esa época y yo fui el de mis amigos el que más entrenó el más disciplinado el que se levantaba en las madrugadas a, a correr ¿Sí? y cometí el error estaba llegando al apartamento de, de, de unos amigos y aparentemente me tomé un jugo de naranja que estaba desde la temporada pasada en la refrigeradora ya ¿Sí? entonces grave error llegué a la carrera el estómago empezó a hacer ruidos yo decía algo está pasando y decía, serán los nervios digo no puede ser los nervios si sí, 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 sí entrenado y estoy estoy bien para ganarla claro y empecé a correr. Y la cagada, literal. <ríe> Pasaron, eh, posiblemente llegué al kilómetro uno y medio, dos y medio. Dije, no, no, aquí tengo que ir a, a, a evacuar. ¿eh? Claro. <ríe> y, y, y mira qué responsable que fui. Responsable. Sí. Responsable. Si porque usted se está no cagando fui, en una carrera, no agarre
0: estos tips de responsabilidad del ministro de turismo. Exactamente,
1: no para al lado de una casa, no pare peor al lado de una basílica, vaya y encuentre un terreno vacío, que haya claro. monte y escóndase por favor. Claro, y eh. utilice
0: el número de la, de la carrera. Sí, pero, sí. pero
1: mira que disciplinado y y, y y llegaste último, ¿no? Pero para llegué, pero claro. llegué. Lo importante es cumplir llegué, el objetivo, llegué. no
0: importa cuántas cagadas se presenten ¿Y en qué? el camino, Lo pensé, tú dije... tienes que alcanzar la meta exactamente.
1: Exactamente. Exactamente. <risa>
0: Ay, ay, ay. Oye, Madre. esta
1: va a ser la peor entrevista que he tenido en mi vida. No, o sea, no,
0: Tal vez la mejor. Es la única que dan vinito, por lo menos. Este, la danesa.
1: Primero, ¿qué onda con Dinamarca? Tu familia viene de allá. Mi abuelo era danés. Sí. Él se mudó de corco, tenía 18 años aproximadamente. Eh, se volvió un poco loco, compró algunas tierras. Le encantaba invertirle ganado. Él no era ganadero en Dinamarca. ¿Por encab... olsen que es para sí, sí. ti? Él es tío mío. Oye, mira tú. Ahí hay un ejemplo de el hospitalario que es el país él llegó, lo trataron de maravilla y nunca quiso regresarse, nunca regresó a Dinamarca ¿y tú y lo has ido a Dinamarca? y lo mismo pasó con mi abuela por parte de materno también llegó y se quedó acá ¿de dónde venía ella? ella viene de Irlanda o
0: sea, vos eres danés, irlandés con una hacienda que se llama La Danesa y ecuatoriano, eh, es que,
1: ecuatoriano también. Y también, ecuatoriano, ecuatoriano de, también. Casi
0: dos, de casi dos metros. Pero, pero ¿Y cómo así un danés viene al Ecuador?
1: Eh, llegó trabajando para una farmacéutica, ah, eh, le encantó el país, renunció a ese trabajo, compró tierra, se hizo ganadero y tuvo seis hijos, de los cuales cinco fueron, se convirtieron y, y, y son ganaderos también. Claro. Y, y en ese entonces trabajaba el tren justamente eh, cerca de una de las propiedades de mi abuelo y recibía Dios. todo el tiempo mochileros. Era un couch surfer a la antigua. Claro. Entonces, eh, justamente hay la broma en mi familia que, que, que lo heredé de él. ¿Y tú, y, y tú has sido de Dinamarca? ¿Tienes familia todavía? En Dinamarca sabes que por un día, así que no, ni, ni, ni lo cuento. ¿No tienes vínculos, ni afinidades, ni nada? No, no tengo vínculos, ni en solo en Ecuador realmente. no.
0: Pero cuando pones Nils Olsen en internet y sale esto en Wikipedia, no sé si te has fijado, es muy gracioso porque dice Nils Olsen, sale tu foto y dice, Nils Olsen es un actor danés. Apareció en más de 40 películas desde 1990 y tiene 61 años. Oye, esta e es la persona... E eres un impostor, en realidad eres Oye, un ganador de 60. esta persona
1: con la que me peleo siempre en las cuentas de redes sociales, los correos electrónicos, tal una, una, una red social y tengo que ir de una a bautizarla porque si no, el esta actor de este... marca se me lo coge.
0: Claro, por ahí sale tu foto, verdad
1: Sí, no tengo ni idea, En Wikipedia. No, yo, honestamente, no sé cómo funciona Wikipedia. Sé que cualquier persona puede editarlo, así que seguramente alguien lo editó y puso mi pero foto. Pero
0: tienes todo un departamento ahora de comunicación que puede... Aparentemente no... Aparentemente no lo tengo, dice. Al frente de ellas, dice. Aparentemente no lo tengo, dice.
1: Y dice, ya cambiaron, pero mira, ¿de, de cuándo es esa...? No, no yo lo vi hoy. ¿Hoy? Sí. Hay dos, dice. Hay dos
0: Wikipedias. Bueno, ahí están, los. No, sé. No. Yo creo que ahí tienes que revisar ese camello. Este... Cristina, por favor. Claro. No me hagas a quedar mal
1: en, en, con Eduardo. Claro.
0: ¿no? Oye, ¿por qué un gerente propietario de una petrolera no puede ser ministro de petróleos? ¿Y por qué un empresario turístico sí puede ser ministro de turismo? Y aquí hago una pequeña precisión. Esta pregunta es la que haría cualquier come mierda. Este, por ahí. No es que a mí me represente. Yo prefiero de que tenga al frente gente que sabe de, de, de la industria. Pero dirán, ah, hay conflicto de intereses. Este man tiene una empresa turística y es el que regula eh, su propio mercado. Eres juez y parte.
1: Es una excelente pregunta, no tenía la menor idea que existía esa política, digamos es mi primera vez en, un, en la función pública no sé mucho de política claro. y de administración El pública.
0: ministro Salas, el, el que iba a ser ministro Salas, que iba a ser ministro de energía ya. y se cayó se cayó porque tenía acciones en una minera Ok ¿Me enganchás? Uh -huh. Y eso se reñía con el código de ética del ejecutivo, que aplica para ciertos sectores uh -huh. mucho más delicados como ya. petróleo ¿Pero por qué no contigo?
1: Es una excelente pregunta. Yo te lo puedo decir, te puedo contar desde mi punto de vista eh, y creo que las acciones de estos primeros 100 días pueden, eh, hablan por sí mismas. Por ejemplo, lanzamos en agosto una campaña de Haciendas y Turismo Rural del Ecuador donde 50 haciendas participaron y yo me abstuve a que mi negocio privado participe en ellas porque no quería que se malinterprete. Uh -huh. Y son muchas oportunidades a las que... Mi negocio privado está perdiendo. Tenemos la misión comercial en noviembre. Estás perdiendo plata, vos, a en la, esta no, pendejada. No, no, a, la, a la cual me hubiese encantado que mi empresa participe, pero tengo que abstenerme. Entonces son sacrificios, pero al final del día valen la pena. Y soy muy amigo de, de las haciendas que, son, que serían mi competencia. Yeah. Y me encanta y, 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 lo, y los promuevo con, con, con muchísima pasión y tenemos excelente relación. Digamos, me dicen es una que, competencia
0: estás, sana. que estás muy embalado en promover la rehabilitación del tren porque justo pasa por tu hacienda.
1: Eso dice. Yo sé, po, se dice muchas cosas. Claro. Pero es pasa como, por tu es como que le digas al, yo qué sé, al ministro de Transporte y Obras Públicas que tiene que rehabilitar una vía y justamente pasa por. Yo Justo el, me, el tren pasa por tu casa. Eh, eh, pasa cerca de la propiedad, efectivamente. Tú
0: recibías de, de, del tren crucero. Sí, sí, sí. Gente? Mira, y
1: mira, mira, esto es importante contarte. ¿Y por qué es importante rehabilitar... Es que no conozco. ¿Dóbras no, no, no. 500 dólares la noche? prohibitivo para este tipo de ramingos mira, tienes que, la importancia de rehabilitar el tren, porque justamente cuando yo regresé a mi maestría de, de, de Australia, yo emprendí en la hacienda y uno de mis primeros clientes fue Trenes del Ecuador, sin ese producto posiblemente me hubiese tomado muchísimo más tiempo crecer gracias a Correa, dices tú, gracias al tren que impulsó Correa bueno, pero tú quieres politizarlo, no, yo lo digo no, por eso, Rafa, yo también es que no soy
0: tan puta, ves <risa> Este, pero sí. No, mira, claro. Entonces, o sea, Ese
1: proyecto tan criticado sí hubo beneficiarios. Totalmente, eso le puedes preguntar. Mira que cada vez que alguien habla del tren, ¿cuántas personas se involucran en la conversación? Es un, es un proyecto muy sensible, pero con justa razón. Porque el tren sí tiene potencial para ser administrado correctamente ¿Privado? y que sea sostenible. ¿Privado? No privatizar concesionar o crear una alianza APP... Ya, porque lo maneje un privado. Sí, pero que el patrimonio siga siendo los ecuatorianos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Con... Yo soy pro-tren, pero yo soy pro-tren, quito Guayaquil llevando carga y pasajeros. Bueno, es que a, para que sea sostenible, según los estudios de prefactibilidad... Tiene que movilizar carga, pasajeros y turismo. Y turismo a la danesa. Hay... Estos son los tres requisitos. No, a todas partes a todas las partes del mundo. Es más... está eh, fregando, ¿no? Sí, sí, no, yo, sé, yo sé que está, que está fregando. Eh, la mayor cantidad de haciendas y que se han visto eh, eh, afectadas por la, porque paró la operación están en la sierra. Sí. No, y, y lo ya... más probable, esos son los que más ocupación tienen. Entonces lo más probable es que si se activa la ruta, se van a activar las del norte antes que cual, cualquier la, la de mi zona. yo, con muchísimo gusto y encantado de la vida, seguiré promocionando e impulsando para encontrar un inversionista internacional o nacional que quiera eh, asociarse con el país.
0: Te escuché decir en una entrevista precisamente que el turismo rural, serrano, tiene enormes ventajas por sobre el costeño. No y me acuerdo a, haber dicho si eso. Si decías, este, el turismo receptivo, era tu frase, está más desarrollado
1: en la sierra. Más desarrollado. Sí, sí no,
0: no. Ventajas porque no hay, hay ventajas. más desarrollo.
1: Bueno, no, digo, okay. no,
0: no digo ventajas de Twitter, no. claro Todo lo que quieres politizar, si ¿sí ves? Este, <risa> yo digo que tiene más ventajas porque hay más desarrollo.
1: Hay, bueno, más oferta, sí, hay, hay más, más ofertas, sí, oferta. hay más oferta. ¿Por qué?
0: ¿Por qué uno no va, la danesa es un caso específico, pero ¿por qué uno no encuentra un lugar bacán en la zona rural de Babahoyo, este, que, que tiene lugares maravillosos, la provincia de Los Ríos, pero son inexplorados? ¿A nadie le interesa? Si es que es costa, es playa. Si no es playa, no me
1: interesa. Mm, más o menos. Mira, eh, justamente acabo de estar en Loja, en una finca que se llama Finca del Aguacate. Ellos son productores de café de especialidad. Uh -huh. Y estaba conversando con el dueño y le decía, anímate a abrir tu, tu casa al, al turismo, porque tienen, hay propiedades espectaculares en todas partes del país. Solo que el, el, el propietario o no está interesado en abrir las puertas al turismo porque no conoce los beneficios no del de, negocio, o simplemente no sabe cómo hacerlo. Entonces nosotros en el Ministerio de Turismo lo que hacemos es el acompañamiento para la creación del desarrollo y enseñarles desde, desde el desarrollo del producto hasta la cadena de comercialización. Y una vez que terminen esta capacitación, lo juntamos en un Fam Trip, un Fam Trip le decimos en la industria de turismo, cuando, tra cuando traemos a los tour operadores a que conozcan un producto para que lo puedan incluir en su portafolio y, y vender a la industria nacional e internacional. Chévere, pero la costa sí tiene potencialidades. Todo el país está repleto de, de, de joyas eh, que tiene que descubrirse,
0: sin duda. No, yo digo que este es el, el, el es un país maravilloso lleno, digo yo, de oportunidades perdidas, sí. porque tienen un problema de tenemos un problema arquitectónico. Tú eres un arquitecto frustrado, ¿ya? Te gusta andar ahí en servilletas dibujando planitos, este. Pero di que no es feo. Oye, cuéntame quién
1: te, cuenta to quién te da toda esta información. Porque yo hago
0: eh? mi trabajo, brother. Pero pero me puedes revelar la fuente. A un periodista le estás pidiendo, voy a llamar a Fundamedios y no. a la RPL en este momento. En este es caso, que es un, está... un caso
1: informal. Quiero que me revele la fuente. Claro, no, no. Eso está El secreto de fuente está
0: consagrado en la Constitución, ¿no, señor. Ah, sí. Ah, claro.
1: perdón, perdón, me disculpo.
0: Este, Pero uno llega a sitios hermosos. Vas al Lago San Pablo, en Imbabú, ¿no? El lago San Pablo, cualquier país mataría por tener el lago San Pablo en los pies de Limbabura. Es una cosa de locos. Y todo está hecho en bloque gris horrendo. Mi hermano. Con ese foco, con ese vidrio mosco-verde horrible que deberían prohibir la importación.
1: Mi sí, sí, sí sé a qué color te refieres. Claro,
0: deben prohibir la importación. Yo voy a hacer la campaña de prohibir la importación del vidrio mosco-verde ese que ponen en todo lado. Y este, fachada... De, de bloque y de cemento visto ustedes dirán, pucho mi banco que inconsciente que tal y cual, ya te parece al presidente Lazo que cree que todo el mundo tiene su terrenito este, y su casita de que también son señales de la pobreza pero echámosle una manito de pintura pues a esos sitios o sea bien harías en hacer una campaña con el sector privado en pintemos la pared de bloque y retiremos el vidrio
1: mosco bueno Estamos haciendo con la pintura, y ese es el proyecto que te comentaba antes con el sector privado en Quito. Así que pronto te, va, te voy a dar más información de esto, eh, porque es muy interesante y chévere. Y son, son acciones pequeñas que, que, que van eh, mejorando. Pero si has visto este problema de la sí, arquitectura. Sí, sí, sí. Nuestros sí. pueblos son feos, hermano. Hay pueblos espectaculares. Hay pueblos espectaculares. Eso te toca decir no a ti. Defiendo, pero hay no pueblos defiendo.
0: en este país que son bien feos. Déjenme decir, con todo cariño, y su entorno natural es maravilloso. Pero tú no puedes llegar, y no voy a poner la hora porque luego me pasa lo de Felipe Rodríguez en este programa. Este, Pero o si sea, hay, unos, hay unos agujeros. Pero, bueno, en
1: todo caso, yo estoy de acuerdo contigo. La arquitectura. Eh, hay que, digamos, a, hay que trabajar ¿Cómo en eso. Como
0: digo que es una porquería, sí que soy una porquería porque soy ministro de turismo. Clase este, número uno. El señor tiene que ya mismo irse de, 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 de viaje, de, tiene que regresar a su, a su natal, Guayaquil. Así que vamos a ir a las preguntas de la gente para que pueda desarrollarlos con... Puedes responder, tú manejas el tiempo aquí, los puedes preguntar si sí, no, puedes responder lo que te dé la gana. Yeah. Y luego vamos a ver las fotos del ministro en la carrera de Salinas 10K. <risa> este, <diez. risa> ah, tengo que agradecer a Cooper Tires. Por cierto, gracias, Chema, tú nunca me fallas. Este Rueda de largo, rueda seguro Con llantas Cooper Cooper tires es innovación y tecnología americana De alta gama, al mejor precio Desafía el camino con las Cooper De impuestas, llantas Cooper Importadas por Conauto Encuentra en Tire City, de Tire City O en tu técnico centro De confianza a nivel Nacional Este, vamos a las preguntas Querido Chema ¿Por qué se casó? Dice Bueno <risa> Yo me casé, yo me casé porque... Está tu esposa aquí. Aquí está mi esposa porque amo a mi mujer. Lo que pasa es que estas son las respuestas al tweet que puse de que, de que los guapos no podemos ser costificados. Así que <risa> me he casado porque, porque así es la vida y porque amo a mi mujer. Siguiente pregunta. Pablo Piedra Vivar. Este es un ambientalista de izquierda de Loja. Bien su propuesta de visas para trabajadores nómadas, pero ¿cómo va a garantizar que no lo traten como a Olavini? que vino al país para trabajar desde acá, pero se encontró con un infierno.
1: A ver, eh, otra vez, hay, hay personas que están buscando siempre lo negativo de cualquier acción que se quiere, que Pablo se quiere Piedra, hacer. Pablo Piedra, eres un amargado, dice el ministro. No, 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 este, lo que te digo es, mira, mira la cantidad de, de nómadas que ya hoy por hoy tenemos en el país y se van uh -huh. contentísimos Yo. con la hospitalidad, por, por las experiencias auténticas, únicas que tienen. Eh, Entonces por la, salado a la vini y dice... No, 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 yo te hablo puntualmente cómo, por, eh, qué hay que hacer para que no sean maltratados. La mayor cantidad de turistas en Ecor son excelentemente contentos. bien tratados, solo que muchas veces... Eh...
0: Hay casos y casos. Sí.
1: Siguiente pregunta.
0: ¿Le duele la cara de ser tan guapo? Dice Josué, David. Supongo que esa pregunta es para ti. No me duele. Quiero confesarles que, que no me duele, es pues, un dolor a que ya me he acostumbrado a lo largo de mis 38 años de guapura. Entonces, este, no, querido Josué, este, no me duele. Siguiente. Oscar Saban. ¿Ha empezado alguna reforma a la ley de turismo que incluya regulación de precios de alquileres como medida alterna para mejorar la competitividad en el sector turístico? En Nueva York desde los 70 existe la regulación. Berlín empezó el año pasado y se van sumando ciudades
1: euro. No, desde la industria de turismo eh, responda a la ley de oferta y demanda, eh, no se busca regular gobierno, en cuánto y... un hotel tiene que cobrar por noche, no tiene sentido.
0: Y este es un gobierno que defiende la libertad de, precisamente del sector privado de, de vivir su vida.
1: Exactamente.
0: Si un sitio como la danesa te cuesta mil dólares la noche, no vayas a la danesa si no tienes los mil. Si tienes los mil dólares, anda 18 noches. ¿Me explico? Pero igual igual con los hoteles del Roque, con el hotel de la esquina, este, el empresario privado pone el precio que quiera según el servicio y es claro, el y mercado se, el que se, tiene se, que se, responder.
1: Y se, y se regula, digamos. Si es que si no tú le va un, a la gente si tú tienes un hotel que cobras 500 la noche y no tienes ocupación, obviamente va a empezar a bajar los precios. ¿Cuánto vale una noche en la danesa? Empieza desde los 290. Pero eso ya, baratón navideño y. Precio de pandemia, aquí no hay nadie. Hay ¿no? Bueno, hay diferentes precios, pero bueno, eso si, es si voy, si voy mañana, ¿cuánto cuesta? Eh, mañana no hay ocupación. Mañana no está ocupado. No, no, no hay, no hay, no hay, no hay disponibilidad. Ya, yeah, pero si yo quiero ir en dos semanas, quiero ir prontito. Eh, depende de la habitación que escojas, eh, pero va entre los 290 hasta los 540 de la noche.
0: 540 de la noche, más impuestos. Más impuestos. Ya, yeah, pero ahorra. Para que te tengas que decir el selfie ahí, en el jacuzzi del ministro? Pero Oye, no, no, ministro? Hablemos, o sea, oye, oye Pero hay, ministro? mira que
1: hay propiedades en, en Ecuador. Hay, hay un, un, una embarcación, por ejemplo, que cuesta 12 mil dólares por persona la semana. ¿De Rock. No, 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 no. No No voy a decir de quién es. Pero es en Galápagos. 12 mil la semana. ¿Sabes qué ocupación tiene en este momento? El ah, 60%. ¿también? Excelente ocupación en plena pandemia. Claro. Entonces también tienes hostales, hosterías que cobran 25 dólares la noche. O sea, claro. realmente hay productos para todos. Y si es que esta embarcación o hotel decide pagar con... 20 latas 2000, la noche y ahí
0: sales con...
1: choseado No, pues no, sabes, no, no, tú... Sales choseado, tú, pues, tú, la, tú fuiste mochilero alguna algunas en tu vida, ¿no? Toda mi vida, hermano. ¿Ah, yo, ¿sí?
0: yo he dormido en agujeros que, ya, pues, que, que usted, señorito Olsen, no podría usted entrar. Te aseguro que sí. Y el, peor, y el peor hostal que yo he estado en mi vida... No te voy
1: a contar dónde he dormido.
0: La, el peor hostal que yo he estado en mi vida no es en Ecuador ni en América Latina es en Ámsterdam.
1: ¡Ah! Vaya... ¿Pero ¿qué hiciste, qué hiciste para encontrar ese hueco? Era o sea, el, el único
0: que había, acorde a mi presupuesto...
1: ¿Cuánto eh, era el presupuesto?
0: Muy bajo, muy bajo. ya No me acuerdo, pero era muy ¿Qué? bajo. ¿Un euro? No, no, tampoco
1: un euro. Pero... Sí, pues sí, me dice que... <risa> creo que pagaba 20 euritos yo las noches. No, con y 20 un... euros entonces buscaste mal, porque yo como mochilero con, que con 20 euros... Entonces voy a empezar a bien, en habitaciones con 14 personas más. Eh... No, no, lo mío era terrible, bueno, Lo que yo vi y eh, yo vi
0: gente muerta, no mentira. Este terrible lo que yo vi en Ámsterdam. Así que cualquier eh, hotel de Atacames es mejor. Siguiente pregunta.
1: <risa> no te metas con Atacames.
0: Atacames tiene enormes problemas. Hermoso lugar, pero enormes problemas. Este Mauricio Morillo. ¿Con qué indicadores de gestión concretos se medirá el avance de la recuperación del sector? Número de turistas de gasto promedio de viaje, número de días promedio. Les deseamos éxito, ya que este sector es gran generador de empleo y de dólar.
1: Gran pregunta de Mauricio. Justamente estamos trabajando en el plan de turismo 2025 en base a la planificación del gobierno, donde nuestro plan va a tener eh, KPIs bastante claros, y decir, uh -huh. vamos a medir para que los ecuatorianos no y la nota. industria puedan evaluar nuestra gestión. Por el número de pasajeros internacionales que arriban al país El número de noches que se quedan ¿Cuánto están gastando eh, en Ecuador? Entre otras cosas
0: People de Atacames este, Luego dicen Mi banco enemigo de Atacames Dice que todo bien con Atacames este, Pero si sí tiene problemas Ellas Atacames como todo el Ecuador Siguiente pregunta Virginia Sánchez dice hace un mes le envió una idea Y nunca recibió un gracias Ni un gracias Propongo turismo pedagógico otra forma de apoderar la educación te ayuda a conocer tu cultura. Díganme para más ideas,
1: dice. Virginia. sí leí justamente ese tweet y me metí a revisar mi, mi buzón de entrada en Twitter y no tenía ningún mensaje. ¿Tienes abierto para que todo el mundo te mande? Todo el mundo. Ah, sí, yeah. Yo, yo, yo Inunden esa nota de ideas. Yo siempre le digo a. Cuando trabajo en el sector privado, en, este, en, en el hotel, eh, tengo. Eh, seguramente en mi vida antigua fui recepcionista porque disfruto contestar el teléfono. Y, y actuar de, de, de recepcionista. Entonces, lo mismo con el Twitter. Eh, siempre antes de dormir me empiezo a revisar todo el buzón de entradas y contestar lo que más puedo.
0: Chuta, te voy a pasar mi, mi clave y mi, mi usuario para que me acolites yo no puedo no, no No,
1: no, no, tap tap tampoco está. También
0: está lleno de puteadas hermano. <risa> este, siguiente pregunta. Vanessa, Luis Eduardo, el aeropuerto regional de Santa Rosa el Oro, ¿cuándo se reabre aerolíneas y frecuencias? Esto otra vez ya el ministro ha dicho, es una competencia. Evidentemente del Ministerio no, pero de Transporte, te puedo pero, el pero tiene está,
1: está, está operativo. Solo que falta la demanda. Entonces, no que sé solo por qué existe bastante. esta interpretación de que las aerolíneas eh, trabajan por sin fines de lucro. Al final del día, te digo, responde a la ley de oferta y demanda. Tenemos que uh -huh. crear la demanda para que la aerolínea esté interesada en volar a Santa Rosa, pero el aeropuerto está operativo. Perfecto. Busquen pasajes y habrá. Raúl Zavala, dos
0: preguntas. Vamos a hacer una por eh, del tiempo. ¿Cómo puede medir la reactivación turística si las Habló de las estadísticas, vamos a ver con la segunda. ¿Qué problemas tiene con las municipalidades para la adecuada gestión de los destinos? Dice Raúl Zaval.
1: Estamos trabajando articuladamente con, con, con el AME para trabajar con las diferentes alcaldías para una vez que presentar el, el plan de turismo 2025 poder eh, compartirlo y trabajar en equipo para cumplir los objetivos que nos estamos planteando. Siguiente. ¿Qué shampoo usa? Dice Soyli Belpa. Yo creo que ese es para ti
0: seguramente yo utilizo, no puedo decir porque como soy el Pautas, deberían poner aquí un banner de la marca de este shampoo para es el sector privado, la oferta y la demanda y ya, <risa> ya, ya me he contagiado del de, de liberalismo económico del ministro
1: yo este, uso el que, haya, el que esté disponible en el hotel o en la casa
0: esta pregunta era recurrente ¿se está trabajando para traer a los casinos al país? Este, ¿caminamos hacia un interés? yo lo sé que sí ¿ya? De que el gobierno está interesado en buscar la forma uh -huh. de volver a, a buscar la legalización de los casinos.
1: A ver, por, eh, por la consulta popular ¿eh? están prohibidos, es ilegal los casinos o los juegos de azar con fines de lucro. Lo que está permitido son los juegos de azar sin fines de lucro. Uh -huh. eh, y lo que ha pedido el señor presidente con el decreto que firmó hace un par de semanas fue que el Ministerio de Turismo se encargue de regularizar esa actividad. Casinos. Sin fines de lucro. Puedes hacer sin fines de lucro. Es lo que ha estado existiendo.
0: Eh, claro, pero vez, podemos no podemos tener casinos sin fines de lucro. Eso es lo que dice la ley. Ah, Entonces. Que, perfecto. Hay que buscarles nomás la forma de decir que, no, lo que pasa las que, utilidades se han ido. No, lo que a pasa es que beneficio los, filantrópico, no, 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 en no, un no,
1: paraíso fiscal No, espérate, Luis Dardo. Lo, los, juegos, los juegos de hacer sin fines de lucro han estado operativos en, sí. en, 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 en el país. Pero sin regulación. Nacional. Pero sin regulación. Entonces hay que regularlos. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero va a haber casinos
0: en este país durante estos cuatro años. ¿Con fines de lucro? No, no, no. Casinos, hermano. Yo voy, pongo un dólar y me la juego, loco. Que si qué hagan con ese dólar, ya no es mi problema. Si
1: es que un juego va a ser sin fines de lucro, entonces. Sí. Sí, supongo. Sí. Entonces va
0: a haber casinos. Supongo. Solo hay que definir qué hacen con sus utilidades los casinos. Ese es el punto, ¿no es cierto? posiblemente ahí está clarísimo pues no canta más que era un gallo este, siguiente pregunta ¿cuáles son las propuestas para centrar el turismo en las provincias más pequeñas?
1: bueno aquí tenemos un, un montón es muy de ideas la ja. pero mira eh, ahora en, 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 en agosto lanzamos la campaña de turismo rural y, haci y, y haciendas eh, que todos ellos están en el turismo rural obviamente ¿no? entonces como esas tenemos un sinnúmero de otros proyectos que me encantaría tener más tiempo para las contigo o te las paso por twitter ahora Siguiente sí, pregunta, ¿por qué,
0: ¿por qué cuando la reactivación en Galápagos recién empezaba pusieron tantos requisitos para el ingreso, luego empezaron las cancelaciones de reservas, agencias y más? ¿Cuánta pérdida sigue causando estas restricciones al sector,
1: Andrés Romero? A ver, básicamente, ¿qué es lo que pasó? Cuando nosotros entramos el 24 de mayo, eh, los requerimientos para ingresar a Ecuador Continental y a Galápagos eran diferentes. Nosotros en el primer COE pedimos que se homolog homologuen los requisitos y lo logramos. Hace 10 días más o menos... Eh, eh, pre se presentó algunos casos de variante Delta en Galápagos y la Ministra de Salud Pública con el, eh, 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 que fue una decisión completamente técnica eh, decidió por 15 días eh, solicitar el certificado de vacunación y PCR sí, sí. negativo
0: Entonces
1: hay que hacerle caso a la Ministra de Salud esto el 15 de septiembre lo volvemos a revisar sí. y si está todo controlado volvemos a las sí.
0: yo sé que es jodido pero hay que hacerle caso a la Ministra de Salud nos tiene como nos tiene ahorita,
1: exactamente, entonces exactamente. No, no hay que andar ahí de
0: revoltosos. Siguiente pregunta, tal vez la última, es la última, Chema, si no, no los considero guapos, pero lastimosamente, pues estás equivocada, mujer, pero si demuestran eficiencia en el manejo del turismo, me doy por bien servida. ¿Qué medidas están tomando para evitar el impacto ambiental en las Galápagos? Chiquisurita dice, dice que no
1: eres guapo. Chiqui, como te comentaba... Soy guapo, soy guapo, Chiqui. <ríe> no, Chiqui, como te decía, lo dije antes en, en la conversación con Luis Eduardo, en el Plan de Turismo 2025 queremos que el turismo sea el vehículo de conservación y desarrollo. Estamos trabajando de la mano con el ministro Gustavo Manrique para poder cumplir con este compromiso. Vamos, falta la ulna, vamos con la última pregunta.
0: Luis Espinosa Godet, este es este, profesor de la Universidad de San Francisco. Buenas, señor Olsen, mucho ánimo en su tarea. Tengo dos preguntas. Solo vamos a poner una. Tocayo. ¿Qué harán para no hostigar la actividad de las plataformas de co-hosting en Ecuador como Airbnb, que suponen la llegada de miles de turistas extranjeros y ofrecer alternativas de hospedaje y experiencias? Evidentemente está aprobada una ley que te graban IVA este, por esto y cada vez quieren regularizarlo más. Y yo he notado ¿Tiene que, que cada vez se ha desprendido mucho más la oferta de ahí porque lugares y spots, porque yo desde la pandemia me voy mucho los fines de semana con mi familia, así a buscar casitas por ahí en el campo, y ha desaparecido mucho la oferta de Airbnb, y se ofrece ya por Facebook, por grupitos de acá, para evitar la regularización.
1: La comisión seguramente 12%. no sé, porque a ver, definitivamente tienen que regularizarse, y... Eh, las asociaciones de Airbnb o de, de, de hospedaje compartido en el Ecuador están de acuerdo quieren regularizarse, solo que el Ministerio ¿Habrá Turismo, una asociación hoy, de Airbnb? Sí, a, a, hay una asociación.
0: Pero los hoteleros son los principales que dicen muerte a Airbnb No, no
1: generalicemos, no generalicemos la gran mayoría de hoteleros están de acuerdo ah, no, Yo, yo he escuchado, se... un hotelero no, 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 es muerte a Airbnb. Lo que no está de acuerdo el hotelero... Son como es... el taxista no, de Uber espérate, espérate. No, 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 para nada el hotelero, lo que no está de acuerdo es una competencia desleal ¿Por qué? Claro. ¿Qué es desleal, brother? El mercado. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hotel tiene que pagar cientos de impuestos, tiene cientos cosas que tiene que cumplir. Y el Pero el... tiene otros servicios. No, 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 mira. A mí mira. no me
0: está recibiendo el señor Olsen en el Airbnb, ni me ponen petalitos en el no, jacuzzi. No, 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 no. Déjame, con las, las
1: jutas hay un jabón y una no, ducha. No, no, no. Déjame explicarte. Te, mira, te voy a dar un, te voy a dar un ejemplo. Si es que el Airbnb no cumple con medidas de seguridad, por ejemplo, que tenga un extintor, que tenga eh, el, el, el sensor de humo y de gas en su apartamento y hay un accidente, ¿quién se ve perjudicado? Por ¿Vos, tiene, vos por... en
0: tu casa tienes un eh, extintor de humo? En tu casa, casa. Sí
1: tengo un extintor de humo y cerca que la Pero es porque eres un freak. No, porque no, 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 nadie no, 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 tiene un no, extintor mira, de humo aquí humo, todo el mundo dice que lo tiene. Así que tú eres un freak que Ay, no lo Ay, Justo las
0: que trabajan con él. Yo, yo, jefe, tengo cuatro, tengo cuatro. ¿Tienes? No, bueno.
1: Nadie tiene a ver, Pero eso es diferente, ese eres tú. Pero si estás dando un servicio si estás lucrando, tienes que asegurarle seguridad a tu huésped. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, sí, ahí todavía. Entonces, yo no estoy diciendo que, que hay que prohibir. Al contrario, hay que invitarlos a que se formalicen para que puedan tributar, tributar y contribuir. Hay que al país. pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos como lo hacen los hoteles y todo, y todo lo que... Es, Pero eh, ahí, está que que Nils,
0: ahí está hablando el Nils, empresario de hotelero. No, no, el Nils Mochilero, al que no le gustaba que le cobren 12%. El Nils Mochilero y el coach. Pues vos ibas de coach surfing, loco. Claro, cobré. pero eso, eso es. Vale es pagar, no, no, eso, no Eso es la, la doña es, de casa. Eso loco. es
1: sin fines de lucro y es un intercambio cultural. Ah, sí, <risa> cultural. Intercambio, a ver, de escúchame,
0: intercambio fluido. No, 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 pero fluidos, pero, pero, pero quiero, okay. quiero,
1: quiero estar de acuerdo, que tenemos que estar de acuerdo en esto. ¿Qué? Que si tienes una actividad con fines de lucro, Tienes que regularizarte y formalizarte, pero tiene que ser atractivo hacerlo. Entonces, si tú tienes una propiedad espectacular, una casa en el campo, pero que no sacas tu permiso del Ministerio de Turismo, no vas a acceder a los beneficios que el Ministerio de Turismo te da. ¿Como qué? Las misiones comerciales, como cuando traemos a la prensa internacional, cuando traemos... Eh, lo, lo, Eso la, no le llega a la People. Por supuesto. Es que, por supuesto. Porque, Al que está
0: haciendo... Tiene su casita ahí en el Cayambe Alto... Y este, no le va a llegar el ministro nunca, ¿verdad?
1: Depende. Depende qué tipo de propiedad tengas. Pero aquí sí estamos de acuerdo. Si tú tienes actividad con fines de lucro, tienes que regularizarte. Sin tantas trabas. Ah, mira, mira, aquí voy a poner un ejemplo. ¿Dónde está la cámara? Acá. Tu cámara ver. es esa. Ya. Si, tienes, si a los formales le cobras esta cantidad de impuestos y a los informales nada, tenemos que dar un punto medio. A los formales le bajamos la carga tributaria y a los informales los invitamos a ser formales y nos encontramos en la mitad. Esa, esa es la idea. O sea, vos tú dices, bajarle los impuestos a los grandes empresarios, o sea,
0: a ti, y subirle al pobre desgraciado que tiene una cabañita en el Cotopaxi para que estemos al mismo nivel, no. Pues. ¿A subirle qué? O sea, el emprendedor que, 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 que le está sacando unos dólares a una cabañita no es Roque Sevilla, pues.
1: A ver, esa persona que tiene una cabañita... Necesita capacitación en servicio al cliente. Mm -hmm. Solo para darte un ejemplo.
0: El mercado también lo determinará. Porque si es que sus servicios no, malados, no, no, no hay que eh, pensar así. Sus servicios no, no, no
1: Al contrario, depende de... Tiene de, muy pocas estrellitas. Depende de que, de, y si hay pocas estrellitas, depende de que no lo no, no, Claro, de las pero yo como Ministerio de Turismo de quiero ayudarte. Ajá, a, a que burocratizar. tengas cinco sí. estrellas sobre cinco.
0: Tres meses y aquí en todo burocratizado, ¿no? Pero el mercado. Tú mismo dices, Dils, que tiene que ser el mercado. Pero bueno, ya están aquí este, molestando, eh, pero se les comprende. Nils, Luis Eduardo, hablar
1: de turismo... Me veo una grande.
0: sí no <risa> Todo bien, todo ha salido perfecto. Yo no veo aquí
1: ningún contingente. Este, ya vamos a ver mañana, ministro de turismo, carrera del sol, con problemas... No te preocupes, que esto
0: se publique el martes. Así que <risa> mañana puedes disfrutar del fin de semana. Este, hablar de turismo se puede hablar... Enorme y largamente de turismo, porque implica eh, muchísimo. Implica muchas vidas, muchos emprendimientos, este desarrollo sostenible, medio ambiente. Este, a la final todo está atra atravesado en esta cartera, a pesar de que sus competencias estén claramente delimitadas. el Ecuador es un lugar maravilloso. Eso lo sabemos propios y extraños. Yo he hecho un ejercicio... Este, a propósito, en esta entrevista de poner los claroscuros de este país para poder tratar de verlos con mayor objetividad de alguna forma y no decir, sí, el Ecuador es hermoso y cómo hacemos para que sea más hermoso. Eh, así también tenemos nuestras pendejadas. Eh, sin embargo, agradezco que haya un ministro comprometido, este, que haya saltado del sector privado, de la comodidad del sector privado este, a la incomodidad del sector público. Pues ustedes, ustedes dirán pero ministro, todo bien, al señor seguramente le iba mejor como, como, como empresario privado y tiene muchas más complicaciones como, como el ministro de turismo, no solo en lo burocrático, sino también a deber menos a la familia. Este, así que sí es valiente dar el paso y, y, y eso tiene que, tiene que aplaudirse sobre, sobre el resto, también el país depende de nosotros, como tú tratas al turista en la tienda de la esquina, si es que atiendes la tienda, si eres panadero, ¿Cómo atiendes al turista en la panadería? Así que de todos depende un poquito. Cuando encuentres un gringo medio perdido ahí con el con, con el mapa, con el Google Maps en la mano, ayúdale, pues, pero ayúdale de buena fe. No le digas tres cuadras para acá, ni tres cuadras para allá, solo por joderle la vida. Así si eres taxista, prende el taxímetro. Muchísimas gracias,
1: señor ministro. Gracias, Luis Eduardo. Muchísimas ¿Todo bien? gracias. Todo bien, obviamente.